0: Slăviți să fie Dumnezeu, Amin. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care astăzi prin Duhul Său cel Sfânt ne va învăța o lecție de viață pe care eu sper, ca și păstor, prieten pe al vostru, să nu uitați niciodată acest aspect. Și mă rog înainte de toate ca Dumnezeu să deschidă ochii minții noastre și lumina Duhului Sfânt să cadă peste voi. Amin. Amin. Am intitulat acest studiu biblic ermeneutic, ermeneutica este arta care ne ajută să interpretăm corect Sfintele Scripturi. Și dacă vă întrebați de ce este atât de important, trebuie să arunci doar o privire în lume și să vezi câte mii de religii sunt și că toate susțin același lucru. Ce? Că ele au dreptate atunci n-au cum să aibă toți dreptate. Sunteți de acord cu mine? Mm-hmm. Eu sunt de părere că nici măcar noi nu avem dreptate, ci dreptatea sau adevărul aparține celui care a fost numit adevărul și s-a autointitulat adevărul. Deci adevărul aparține lui, nu nouă. Ne este dat adevărul dacă vrem să-l primim, ne este descoperit adevărul dacă vrem să-l vedem, ne este dăruit adevărul dacă vrem să-l dăm și noi mai departe. Așa că săptămâna trecută vorbeam despre cei cinci pași spre maturitate și o să leg această învățătură de astăzi cu acești cinci pași care sunt simpli. Și anume, citește Biblia, crede Biblia, meditează la ceea ce ai citit, aplică ceea ce ai citit și dă mai departe. Odată am avut o, o, o divergență cu cineva și mi-a zis: Băi, păstore, băi, nu, Biblia nu se citește, se studiază. Păi, n-ai cum să o studiezi dacă nu citești. Dată. Deci, hai să fim serioși. Da? Primul pas este citirea Bibliei. După aceea vine studiu. În primul rând, și în primul rând, când tu citești, tu trebuie să crezi. Nu trebuie să pierzi timpul să te apuși de meditat, să te apuși de filozofat. Tu prima dată crezi ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. În momentul în care crezi ce zice Cuvântul lui Dumnezeu, o să ai timp să meditezi la ceea ce a spus. Cuvântul lui Dumnezeu, da? Pe urmă îl aplici în viața ta și în viața celor din jurul tău. Ce se întâmplă? Erorile cel mai adesea apar atunci când ignorăm acești pași și citim și dăm să sune că așa au zis Dumnezeu sau așa mi au zis liderul sau păstorul sau prietenul sau amicul sau așa am înțeles eu sau așa am văzut pe net. Ia în considerare acești pași deoarece vei avea de câștigat printr-o interpretare bună a Sfintelor Scripturii. Iar primele patru trebuie să nu uiți că are de-a face cu dragostea ta față de Dumnezeu și dragostea ta față de tine iar ultimul punct are de-a face cu dragostea ta față de semenul tău, că atunci al dai mai departe. Aștia care primesc o hrană bună la biserică sau oriunde altundeva și nu dau mai departe hrana lui Dumnezeu, pot să bla 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 că cât de mult îmi iubesc aproapele că nu și iubesc. Pentru că în măsura în care dă mai departe adevărul, atât de mult îl iubesc. Deci nu intrăm în prea multă filozofie aici pentru că adevărul este unul. Îți iubești aproapele? Nu-l privești de aceste adevăruri. Îl privesc de aceste adevăruri? Nu-ți iubește aproapele. Păi nu că eu îl iubesc în felul meu. Aici nu o să vorbim de felul tău de iubire, aici o vorbim de felul lui Hristos de iubire. Da? Astăzi o să am exemplu pentru voi. Cine cunoaște am 14 cu 6? Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. 1. Se prea poate ca tu să citești acum pentru prima dată aceste versete, aceste cuvinte sau să le fi auzit de 11.000 mii de ori. Ăștia care suntem la credință de mult, cu siguranță la am auzit. Ți-ar fi extrem de benefic astăzi să le crezi împreună cu mine și să le crezi din toată inima ta. Și o să vezi ce adevăr ascunde acest verset. Să nu pierdeți din vedere lucrurile de sus. Vezi? Deci le ai citit, le ai crezut, le-ai meditat și poate le-ai aplicat în viața ta sau în viața celor din jurul tău și când ai avut ocazia, e posibil să le fi dat și mai departe. Dar astăzi vreau să te învăț cum să aplici aceste lucruri în viața ta? Cum să interpretezi acest verset în viața ta la nivel maestro? Așa că nu uita nu uita că ești pe cale să auzi ceva extraordinar. Și înainte de toate vom fracționa, vom grupa acest verset scurt în cinci părți, care sunt și mai scurte. Eu sunt, zic cu mine, Dalia. Eu sunt adevărul. Eu sunt și viața nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin? Amin. Încă o dată. Eu sunt? Amin. Eu sunt? Amin. Eu sunt? Eu sunt? Eu sunt? Nimeni nu vine la Tatăl decât Amin. prin mine. De ce este important să fracționăm un verset când noi îl citim? Deci de ce este important când tu te duci acasă, începând de astăzi, și iei o porțiune din Scripturi și iei un verset din Scripturi, de ce este important să-l fracționezi așa? În primul rând, pentru că te ajută să înțelegi mai bine ce a vrut Iisus. Vei vedea niște detalii pe care nu le vezi când citești tot versetul în întregime. Spre exemplu, Iisus este calea de și viața nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și cu cel mai fericit ca zici, amin. Dar dacă când te oprești și zici Iisus este calea și poposești un pic la Iisus mă, nu te duci mai încolo, ca și rugăciunea Tatălui nostru. Câți dintre voi o cunosc? Toți. Toți. Tatăl nostru care ești? Cer. În ceruri. Deci ce nu vă opriți la primul cuvânt? Tată, Bă, dacă ești tată, meditează puțin, hai să mă comport ca și copil. Că dacă nu la cel nume, tată. Eu zic, tată, tată, tată. Și tată zice, ce mă? Că zice, eu când îmi zic la stânga, tu te duci la dreapta. Când îmi zic, hai, tu te, tu te duci. Când îmi zic, taci, tu vorbești. Când îmi zic, iartă, tu pleste. Când îmi zic, nu face, tu pui mâna. Și tu îmi zici tată. Înțelegeți? Deci hai să poposim puțin pentru că fiecare parte din acest verset are o însemnătate extraordinară. Și atunci când tu te uiți și zici, bă, Isus este adevărul. Mă, Isus este viața, mă. Stai puțin, Iisus este și viața. Ce te mai ajută să înțelegi? Să crești în credință. Cum vine credința în viața ocului? Prin auzirea. și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Cine vorbește aici? Hristos. Păi tu când stai și tu repeți aceste cuvinte în inima ta și le păstrezi în inima ta, inevitabilul se va produce. Care? Credința ta să crească. Și dacă crește credința ta, o să începi să fii mai sigur pe cuvânt. Nu te va mai lăsa Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt să te clatin în orice vânt de doctrină, te întâlnești cu unul prin tiață, ba, vin de lumânări, ba, dă broșuri, ba, nu știu ce. Hai bă la noi, că noi suntem adevărați. Cine? Noi, nu Dar cine, mă? El El este adevărul El este cel adevărat Noi suntem doar o reflexie acestui adevăr Păi da, mă, dar noi îl deținem, mă Nu voi îl dețineți, mă El vă deține, mă, în cel mai fericit caz Pentru că el este atât de mare încât nu tu îl deții pe el El te deține pe tine Vedeți diferența Când începi să fii sigur pe ceea ce Hristos spune E o mare diferență o mare diferență. Ce mai poți? Uh, uh, care sunt avantajele când tu faci acest lucru? Începe la un moment dat să devii mai curajos și mai încrezător. Oamenii care nu împart credința este pentru că nu sunt siguri dacă ei cred acest lucru. Cum să dea mai departe ei că Isus este singurul adevăr dacă ei nu sunt siguri pe acest adevăr? Cum să dea mai departe că Isus este singura cale dacă ei nu sunt siguri că nu există o altă cale? Mă, nu. Isus este una dintre căi. Nu, Isus este calea la singular. Cum să dea mai departe mântuirea prin Isus Hristos dacă nu crede că absolut nimeni de pe pământ, fără nicio excepție, nu va ajunge la Tatăl decât prin credința în Hristos. Păi numai când crezi cu adevărat acest lucru, vei putea să-l dai mai departe. Și în ultimul rând, așa, făcând acest lucru, devenind mai mai încrezător, mai curajos, mai plin de credință, pentru că îți crește credința mai sigur pe cuvântul lui Dumnezeu, începi să fii mai benefic și mai productiv în lucrare. Și în cele din urmă să aduci roade, roade, ceea ce biserica are nevoie. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie. De aceea este important să dai mai departe adevărul când îl crezi, când ești sigur pe el. Acum, Aș dori să meditați la aceste cuvinte, voi. Care considerați voi că este cea mai importantă din aceste cinci afirmații și să-mi spuneți în câteva cuvinte de ce considerați voi că astăzi este cea mai importantă. Și până vă gândiți voi, eu o să vă reamintesc că am un mesaj pe YouTube de acum un an și ceva, pe care l-am intitulat Ce-a vrut să spună Isus în Ioan 6. Eu sunt adevărul, calea adevărul și viața nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci până vă gândiți voi, vă amintesc că eu am subliniat aceste două cuvinte din tot versetul, prin mine. Și le spuneam lor, și astăzi vă spun și vouă, dacă nu ați văzut acel mesaj, că prin mine înseamnă prin credința în Hristos. Și asta nu înseamnă doar prin credința în Hristos, cum cred draci, că și dracii cred în Hristos. Știți foarte bine, nu? Și am vorbit de trei aspecte importante. Prin mine înseamnă prin cine este Hristos, numărul doi, prin ce a făcut Hristos pentru mine și numărul 3, prin ce mi-a promis Hristos mie. Asta înseamnă să cred cu adevărat. Cred că El cine este? Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Mântuitorul Lumii, Lumina cea adevărată, da? Păstorul cel bun, cel din și? și de cel de pe urmă, alfa și Omega. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Eu cred aceste lucruri. Numărul doi, eu cred ce a făcut pentru mine. A murit în locul meu, s-a făcut blestemul în locul meu, a ținut toată legea în locul meu a preferat să moară el decât să, să mă vadă pe mine murind. În alte cuvinte, o zis, te iubesc atât de mult încât fără tine mă duc la moarte. Deci nu vreau să trăiesc fără tine. Atât de mult m-a iubit. Și a plătit un preț pe care nimeni altcineva ar fi fost capabil să-l plătească. Și numărul trei, după ce spune, s-a sfârșit, se uită la mine și zice, crede-mă, crede-mă că oricine trăiește și crede în mine nu va mai gusta moartea niciodată. Amin. Asta înseamnă să cred în Hristos sau să ajung la viață veșnică prin El. Și eu am folosit de aceste două cuvinte. Prin mine. Și am făcut un sermon de 40 de minute. Vă mai spun, vă recomand să-l vedeți. Dacă nu l-ați văzut, nu știți ce pierdeți. Este extraordinar de bun. Acum mă întorc la ce v-am spus și ce v-am rugat cu toată dragostea. Alegeți voi o parte dintre acestea și câteva secunde, un minuțel, îmi spuneți de ce considerați că este cea mai importantă dintre aceste cinci afirmații. Cine vrea să spargă viața? Decât prin mine. Decât prin mine. Okay. De ce, Cornelia? Deoarece în momentul când îl ai pe Iisus, ai și adevărul, ai și viața veșnică, ai și mântuire și toate le obții doar dacă live pe Isus. Ok, foarte bine. Altcineva? Astăzi ar fi adevărul. Eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul. Ce ai putea să ne explici? Pentru că trăim într-o lume în care niciuna este, de fapt, pe primul loc, în care nici nu-ți dai seama de multe ori când ai spus o vorbă care nu e adevărată, de uh-huh. exemplu, ce mai faci bine... Și avem nevoie de o structură, de o bază, de o rădăcină ca să fim, uh, ca să știm unde e, cine e și care e adevărul. Mm-hmm. Foarte bine, altcineva. Eu sunt calea. Eu sunt calea, Sanda, ok? Dacă mergem pe calea lui, vom avea de partea noastră adevărul și viața veșnică. Minunat! altcineva. Haideți, spargeți gheața aia, că știu că în inima ta acolo există... Zici, bă, spun, nu spun. Spune, spune. Eu sunt și viața. Eu, eu sunt, sunt și viața, și viața. Mihaela, Cu da. Siguranță. El oferă viață veșnică. Nu zice Iisus Hristos aici, eu sunt și viața veșnică, dar se subînțelege că nu e vorba de viața temporală, ci mai mult decât atât, este vorba de darul vieții veșnice într-o călătoria asta scurtă și care culminează cu viața veșnică, bineînțeles. Amin. Foarte bine, bravo, mine. Altcineva, haideți! Maestere, nu mai este numai, nimeni nu vine la uh, tată. Perfect, de ce consider că e important? Foarte important pentru că nu căutăm lui Dumnezeu. Aha. Și părțialul Dumnezeu o găsim doar eu, prin credința eu de credința da? uh-huh. mea. Eu sunt. Eu sunt. De ce crezi că e important, Călin? Dacă nu știu cine e Mm-hmm. Asta e una. A doua treabă în același cuvânt cred că au fost și ce? Dumnezeu. Statul, eu, moris, eu sunt. Ați văzut cum am pus în paranteză. Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt. Da? Este extrem de important. Pentru că Isus nu este doar calea. Nu dacă vedeți puțin, dar aceste cinci afirmații se pot grupa în două părți. Prima parte, sunt niște afirmații care nu sunt subiective, categorice, în sensul în care nu mai poți adăuga nimic. De aceea el termină cu și viața. Eu sunt și viața. Pentru că el este și păstorul cel bun. Nu poți să zici că el este doar calea adevărul și viața, da? El este și păstorul cel bun, nu este? El este și mântuitorul nostru, nu este? El este și lumina care luminează pe care nu este? Da, dar următoarele două sau ultimele două sunt categorice la care nu mai poți să adaugi nimic. Nimeni. Aici nu mai există ce tu poți să adaugi. Excepții. Bă, nimeni nu vine la tată cu excepția lui Pustan. Nu există așa ceva. Nimeni nu vine la tată cu excepția lui Dinu. Nu există așa ceva. Nimeni nu vine la tată cu excepția lui Papa la Roma. Nu există așa ceva. Nimeni nu vine la tatăl, punct. Decât. Decât. Decât prin Hristos. Ați înțeles? Prin credința în Hristos. Ce înseamnă. Ascultați-mă un pic, să facem o paranteză. Ce înseamnă prin credința în Hristos? Înseamnă prin credința în Hristos și în ceea ce a spus Hristos, și în ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Vă să-mi minte ce am zis eu cu prin mine? Nu-i doar prin. A, ah, eu cred în Hristos. Bună dimineața și cu ce te încălzești pe tine și pe aia din jurul tău. Păi cu nimic. No, atunci crezi degeaba. Pentru că credința în Hristos e mult mai mult decât o afirmație mentală prin care tu zici o o propoziție în care sunt cuvinte, printre aceste cuvinte, Hristos, mântuire, cred, mă înțelegeți? Nu, Nu te mântuiești prin afirmația ta mentală, eu cred în Hristos. Nu, tu te mântuiești prin Hristos și credința în ce a făcut Hristos pentru tine. Că El a murit în locul tău. Și în momentul în care tu crezi acest preț de cauțiune va fi pus în contul tău și vei fi eliberat din acea temniță, înțelegeți? Pentru că asta înseamnă în termeni judecăturești, când Isus Hristos a murit pentru noi. Plata păcatului fiind moartea, dar darul fără plată a fost dat prin Isus Hristos pentru fiecare dintre cei ce credem. Asta înseamnă că tu și cu mine nu am putut să plătim prin faptele noastre mântuirea și eliberarea noastră din blestemul morții și a venit Iisus și a zis eu îl plătesc. Singura condiție e tu să crezi că El a plătit și pentru tine. Amin. Acum, de ce am zis astăzi? Pentru că se prea poate să te întâlnești cu cineva pe stradă care să zică „Ah, lasă-mă că toate religiile au același Dumnezeu. N-ați auzit? Da. Toți au același. Tu nu tu ai auzit, n Tu n-ai auzit încă că toate drumurile duc la Roma. Am zis, ce are, ce are Roma cu împărăția lui Dumnezeu? Păi nu, mă! Făcea către mine, vă, ignorantule. Asta înseamnă că toate religii au același Dumnezeu. Și toate religiile duc spre Dumnezeu. Am zis, mă, un pic. Înseamnă că Isus zic, nu are dreptate și minte. Pentru că El a zis, nu sunt doar una dintre căi. El a vrut să bagă în aceeași joală tot. sul martori, tot ce înseamnă religii în lume. Și am zis, mă, oprește un pic. Iisus a spus, eu sunt calea, nu una dintre ele. Deci eu sunt calea. Și de aceea tu când vorbești cu astfel de oameni, spui, calea spre împărăție este una singură. Că toate drumurile duc la Roma, e problema Romei. În împărăția lui Dumnezeu doar o cale, doar printr-o cale se ajunge. Și anume, credința în Hristos. Amin. Și ce a făcut Hristos pentru Amin. voi, să nu pierdeți din vedere acest lucru. Și tu când știi treaba asta... Păi tu crești în credință, ești mai sigur pe cuvântul lui Dumnezeu și încerci să-L dai mai departe, fără frică. Acum. Acum. Isus a vorbit sau nu a vorbit de sfârșit despre cine este și ce face? Ce-a vorbit despre cine este? Calea, adevărul, adevărul și viața. Și ce face? Îi aduce la Tatăl pe toți cei ce cred în El. Cineva să zică amin? Amin. amin. E super simplu. E super simplu. Însă, dacă eu vă aș spune că în acest verset se ascunde un adevăr despre care a vorbit Iisus indirect și pe care noi încă nu l-am văzut până astăzi, de când cunoști acest verset? De foarte mult timp. De câte ori l-ai citit? De foarte multe ori. Câte mesaje ai auzit despre acest verset? Mm-hmm. O sumedenie. Și dacă ți-aș spune eu că fie că ai un an de când îl crești pe Hristos, fie că ai cinci, fie că ai zece, fie că ai... 40 sau 50, se prea poate, nu zic cu literă de lege că nu l-ai văzut până acum, dar se prea poate ca Iisus să vorbească despre un adevăr într-o manieră nu directă, așa, fla, nu, indirectă, și să aibă o afirmație pe care noi nu avem în aceste cinci, se deduc din aceste cinci, mai precis dintr-una dintre ele, și este extrem de important să o cunoști tu. Care credeți că ar putea să fie această afirmație indirectă? Acum fac apel la teologii care sunt în credință de foarte mulți ani. Și au mâncat acest verset la micul dejun, la prânz și seara. S-au luptat cu o grămadă de oameni zicând Nu mă, Iisus, ies de calea, adevărul și bian, nimeni așa. Care dintre aceste afirmații considerați că ascunde un adevăr și mai mare decât întreaga afirmație? Una dintre aceste cinci afirmații, una dintre ele, ascunde un adevăr pe care tu nu-l vei uita începând de astăzi. Never. Niciodată. La Paul, spune-ne și nouă că suntem extrem de curioși să te auzim. Am două suspicii. Ok. Una? Una care se legă de predica din săptămâna trecută. Asta e foarte interesant, okay. da? Și una care se leagă de mesajul tău din pe tu. Mă! Mă! Am crezut că nu te-ai uitat nici tu ca și la Se poate să creșesc, dar cred că e ce scrie în paranteză. Una. A, eu, eu sunt. sunt. Ok. Punct. Uh-huh. Și doi. Prin, Prin m-a. mine. m Mai ascuns de atâtă, nu văd. Mhm. Uh-huh. Îl ajută cineva. Adică vreați cineva să contribuie cu o explicație. Care dintre aceste cinci afirmații ascunde un adevăr mai presus decât toate cinci la un loc? De fapt, când Isus a spus acest adevăr ma- dintr-o manieră indirectă, asta a dorit să spună prin toate aceste cinci afirmații. Mm-hmm. Mm-hmm. Stai să o luăm pe rând, stai, sta, sta su- Călin. Nimeni nu, vine Nimeni nu vine la Tatăl. Decât prin mine. Decât prin mine. Dar ce ascunde, ce afirmație indirectă ascunde? Nimeni nu ajung la Dumnezeu, toți sunt aduși. Ok. De când prin mine aveți viață veșnică și mântuire. Observați că totul este adevărat. Deci niciun răspuns nu e greșit. Ai o văzut, Ali? Deci tot ex- e amint din punct de vedere scripturar, teologic, soteriologic, adică a doctrinei și a învățăturii mântuirii. Totul este da și amin. Dar dacă v-aș spune că este încă altceva pe care nu l-am văzut. Eu sunt care adevărul și viață. Este totul. Ok. Adică adică și la la eu, la eu sunt nouă. și viața. Ok, vezi? Foarte important, fane? Iisus trăiește în noi. Iisus trăiește în noi. Corect. Aici eu văd dragostea lui Dumnezeu prin El, pentru că El mi a iubit în muncă dinainte să în noi. Deci asta a vrut să spună Iisus. Cu siguranță și asta a vrut să spună Iisus. Dar dacă vă spune că există altceva, Ui. mult mai profund, Bun, dar e unul dintre acele. Da. Deci, unul dintre aceste afirmații descoperă un adevăr mult mai profund. El este adevăr. Și ce adevăr. descoperă? Adevărul. Ok. Deci, de ce v-am dat acest studiu ermeneutic? Ca să înțelegeți, pe de parte, cum fac eu studiile când mă pregătesc și eu între voi. Întrebările pe care eu mi le pun. Meditarea pe care o am la cuvânt suspiciunile celor care îl întreabă pe Iisus, dialogurile, contextul, motivul pentru care l-a spus, la cine l-a spus, de ce l-a spus, ce să înțeleg eu, cum să-l aplic în viața bisericii, toate astea sunt mult mai mult decât ce înțelegi din versul ăsta? Și am primit următoarea explicație. Păi cum ce înțeleg? El este calea adevărului și viața nimeni nu vine la tată decât prin mine. Nu, nu, nu. Nu ți-am zis să citești versul. Ți-am zis ci, ce înțelegi prin el, E o mare diferență. Cum ai explica? Totuși sunt oameni care le explică printr-o lectură. Păi cum? El este calea este adevărul, este viața. Înțelegeți? Vă pot garanta că există un adevăr într-una dintre afirmații care îți poate schimba viața și perspectiva ta despre Iisus total. Și să înțelegi că Iisus vrea să transmită prin toate aceste cinci afirmații și context, cu totul altceva. Amin. Nu? Da. Nu da. Eu sunt. Da, eu de am zis că toți aveți dreptate. Eu, nu, eu, n-am zis, eu n-am zis de niciunul că nu-i adevărat. Eu am zis literalmente că el a vrut să zică eu sunt Dumnezeu. Amin. Care? Amin. Ăsta pe care tu își zici eu sunt. Ăsta pe care tu îl numești adevărul. Ăsta pe care tu îl numești viața. Deci literalmente eu sunt. Acest Dumnezeu. În trup. Printre voi. Întrebare. Întrebătoare. A mai avut Isus afirmații de genul acesta? Pentru că degeaba tu scoți un text dintr-un context să te apuci să formezi un pretext. Să eu să mă apuc să vorbesc despre o temă. Nu, eu nu obișnuiesc să scot texte din context. Deci, dacă vorbim, vorbim de întreaga învățătură a lui Isus. A mai vorbit Isus când? În Ioan 10:30, când a zis: Eu și Tatăl. Una suntem. una suntem. Și fiți atenți, doar, doar traducerea în română zice una, cea spaniolă sau cea în engleză zice unul. Deci, în esență, cuvântul în greacă nu este eu și Tatăl suntem una, ca și esență, cu totul că e adevărat, și eu și Tatăl suntem unul ca și Divinitate, ca și Dumnezeu. Conceptul de Dumnezeu este unul. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeu tău este unul singur, nu este una singură. Este unul singur. Dar nu este total greșit. Se poate înțelege că Isus vrea să spună că el și Tatăl sunt inseparabili. Adică sunt aceeași substanță. Una singură. Da? Acum. În momentul în care Isus a avut mărturia în Ioan 10:30, eu și Tatăl Luna suntem, știți care a, avut, care a fost reacția iudeilor? Imediat a luat pietre să-l omoare. Spunându-i, tu care ești om, te faci deopotrivă cu Dumnezeu. Deci dacă te uiți în context, vorbim de aceeași Evanghelie, patru capitole înainte. Nu pierdeți din vedere mărturia că Iisus, și a vrut să zic aici, în tot contextul, mai ales în Evanghelia după Ioan, este că El e Dumnezeu. Cum începe Ioan Evanghelia? La început a fost? Cuvântul, Cuvântul cine era? Cuvântul. Hristos. Deci am putea să zicem, la început a fost Hristos, pentru că avem o mai bună înțelegere. Și Hristos a fost cu Dumnezeu și Hristos era Dumnezeu. Dumnezeu. Scurt, toate lucrurile au fost făcute prin El și niciun lucru n-a venit în existență fără El. Nu știu dacă vedeți, to- asta e primul capitol, noi acum suntem în capitolul 14, au fost multe învățături, dar una dintre ele, în versetul 30 din capitolul 10, le-a zis, bă, fraților, eu și tatăl luna suntem. Și atunci în momentul ăla s-au plecat după bolovan, după pietri, să-l omoare. Nu pentru o lucrare bună vrem să te omorâm, ci pentru blasfemia că tu care ești om te faci de potrivă cu Dumnezeu. Întrebarea e, cine avea dreptate? Farisei sau Cristos? Cristos avea dreptate pentru că el este adevărul. Da? Acum, dragii mei, în context Vorbim în versetul următor. Deci în Ioan 14,7. Zice Isus: Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl veți cunoaște și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl cunoașteți și l-ați și văzut. La care Filip zice, Doamne Iisuse, ok, arată-mi pe Tatăl și este, dă, dă-te un pic deoparte, că acum noi mergem direct la sursă. Știți, mă, știți că sunt unii în, lume, în lumea asta care nu, la ce să mai apelez eu la Isus, Știi? Eu mă duc direct la tata. Sau alții care nici măcar nu apelează la Isus, că apelează la altcineva ca să ajungă la Iisus. Înțelegeți? Și fiecare își caută tot felul de mijlocitorii. Da? Filip era unul dintre ei. Iisuse, da. De tatăl vorbești? Da. De Dumnezeul cel puternic, atot puternic și adevărat, da. Păi dă ne și nouă, arată ne și nouă. Pentru că Isus în afirmația lui zice... Și de acum încolo îl cunoașteți și l-ați văzut. Vă rog frumos, uitați-vă un pic. E ca și cum eu v-aș spune că tatăl este aici și eu îl văd și voi ziceți ăsta ori așa, ori eu am o problemă și am scamepul și nu-l văd. Înțelegeți? Unde-i mă tata? Filip. Și atunci ar rupe tăcerea să uită la, la Iisus și zice Iisuse, da, arată-ni-l pe tatăl și nu este de ajuns. Adică nu mai avem nevoie de tine, că dacă ni l-a respătat, la ce? Deci, ți-a împlinit scopul, ți-a împlinit voia, ți-a împlinit lucrarea. Și aici Isus rostește niște cuvinte. Aduceți-vă aminte, în pasaj vorbim. Că putem să luăm Ioan 14 cu 6 și să facem, o, cum am făcut eu, vezi, prin mine. Să facem o sumedenie de studii biblice. Este bine, dar în context este și mai bine să-l înțelegi. De ce a rostit Iisus toate aceste cuvinte? Pentru că el a vrut să dea de înțeles cine este. Motiv pentru care a spus-o întotdeauna și voi cine ziceți că sunt eu? Altă traducere mai apropiată de textul original zice și voi cine ziceți că eu sunt? Și pentru aceasta au la pietre să dea în farisei. Înainte ca vreau să fie, eu sunt. Cum bă, că tu n-ai nici 50 de ani și... Deci vă duceți aminte. Deci totul era spre, vedeți că viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe cel pe care l-ai trimis tu. Și aici îi ai zice ceva lui Filip. Apropo, vrei să-l cunoști pe cel adevărat și pe cel puternic? Astăzi zai ocazia. De atâta timp sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut încă. Nu era normal, din punct de vedere gramatical, să zică, că, bă, de atâta timp îți cu voi și nu l-ai cunoscut. Pentru că de cine era vorba? De tatăl. Corect? Dar zice, nu m-ai cunoscut la persoana întâi. Cel ce m-a văzut pe mine, din vocetare, l-a văzut, văzut pe tata. tatăl. Încă o dată? Cel ce m-a văzut m-a pe, m-a pe m-a mine, l-a văzut m-a m-a pe tatăl. Și după aceea, îl ceartă un pic, bă, cum spui tu, arată-mi-l pe tatăl. Vă să vă imaginați și a fost în sufletul lui Filip, cât e mix, o făcut ca un gândac. Bă, Filipe, cum întrăzi? Trăsne... Bă, mai sunt ucenici în jurul tău. Ce faci cu ei? Păi, Doamne, dar nu mai înțeleg nimic. Eu, eu atât am zis, nu arată. Dacă ai zis că mergi la tatăl și tu păi, ești calea spre tatăl, păi arată-ni-l pe tatăl. Că acum calea, ușa, știți cum e că? Bă, Iisus, e ușa. Nu, mai Iisus, e și ușa. Iisus e calea. Nu este doar calea, este și calea. Și ca voi să înțelegeți ce vrea să spună Iisus, corectați- dacă greșesc. Dumnezeu este calea. Amin. Nu, mă, dinu. Dumnezeu a pus la dispoziție calea. Oprește-te un pic. Dumnezeu este calea. Amin. Este și calea. Pentru că atunci când zice doar prin mine, doar prin Dumnezeu. El a pus la dispoziție calea și este și calea, de aceea nu e greșit să spunem Dumnezeu este adevărul. Nu m-au încredințat să avem pe aici. Dumnezeu este viața Amin. mine. Altfel sună. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin Dumnezeu. Ați înțeles? Amin. Ați înțeles? Deci nu e greșit deloc din punct de vedere teologic. Este 100% ceea ce Iisus a vrut să transmită. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Adică cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Dumnezeu. Unde spui arată-n il pe tatăl? Și după aceea pun o întrebare retorică pe care îți o pun și eu astăzi. Bă, nu crezi că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Și mi-aduc aminte cu grație la o întâlnire pe care am avut-o în Câmpia Turzii cu fratele Diacon Călin. Mm. Și între noi erau doi martori de cu măduva plină de Iahve. Că tatăl e mai mare, că tatăl tot puternic, că ăsta fiul e mai mic și nu știu ce. Și face călin două cercuri pe hârtie. Mă eu predicam, îi le vesteam că nu scotea un cuvânt de sânam, mă. bă, La un moment dat mă ce faci? M-am vrut să zic, mă oprește, te mă omule. Mă. Și zice, în stilul lui caracteristic, pot să zic ceva, sigur. Și îi zice celălalt din față, zice, uite, două cercuri, tatăl și fiul. Și după aceea face un cerc de vreo cinci ori mai mare și scrie tatăl, și face un cerc mai mic și scrie fiul. Și zice, cum bași cercul ăsta mare în ăsta mic? A zis Iisus că Tatăl este mine și eu sunt în Tatăl. Foarte interesant și foarte înțeleg. Păi dacă se gal egal cu Tatăl, cum intră cu mai mare? Nu înțelegeți? Ești, n-ai, cum okay. n-ai cum să-l baci. N-ai cum să-l baci? Așa că bravo că le lucruri care nu se pot uita. Și acum zice Iisus, îi zice lui Filip, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Păi tu nu crezi așa ceva? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun eu de la mine, ci tatăl care locuiește în mine și face Dumnezeu. lucrările. OK. Isus este Dumnezeu? OK. Care din aceste cinci fraze credeți voi că a folosit Iisus pentru a da de înțeles acest adevăr că El este Dumnezeu? Că nu v-am spus. V-am spus numai afirmația. Ce a vrut Iisus să spună adevărul? Acum, dar nu, întrebare credeți că Isus asta a vrut să descopere în context? Da? Ioan 14,6 a fost un punct culminant de tot ceea ce a spus El înainte, inclusiv eu și Tatăl Luna suntem, și după aceea a continuat în context, spunând, vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Uită-te spre Vrei să-L auzi pe Dumnezeu? Ascultă-mă pe mine. Vrei să-L urmezi pe Dumnezeu? Urmează-mă pe mine. Vrei să crezi în Dumnezeu? crede în mine. Amin. Ați înțeles? Deci cam scurt. Pe tot, dar care din astea cinci fraze considerați voi că a fost punctul culminant al lui Isus când a zis acest lucru? I'm listening. Very carefully. Care? Decât prin mine, Decât prin mine zice Adi. Nu mai întreb de ce. Că am, toți am înțeles de ce. Cu ce? Cum? O, oh, bravo, Paul! cât prin mine în special. Amin. Amin. De ce teologi avem, bă, ce vorbiți, mă? Mâine sunt piață lângă ăștia broșurile, să vezi cum le dă mm. Da e cu adevărat. Eu sunt. Eu sunt. Perfect. Mai... Mai... cristal clear, mai curat ca apa, fane, nu există. Ce mai ziceți voi? Vine la Nimeni nu vine la tată! Da, dar poate și spui de ce. În baza acestor măturii, care să fie afirmația indirectă? Eu sunt Dumnezeu. Zi, Mihaela. Pentru că eu zic, la început, eu sunt care adevărul și viața. Deci, clar că el e Dumnezeu. A, Adi, dă-i o pupă la Mihaela și Felicită, te rog Ia. frumos. Pentru că ăsta e răspunsul corect. Nimeni nu vine la tată. Și o să vă spun și de ce. Acum asta o să vă spun și de ce. Nu, nu vine la toată. Și astăzi, asta este lecția voastră de azi. Această frază ascunde un adevăr incontestabil. Această frază nu o vei uita niciodată. Pentru că dacă stai să te uiți puțin atent la cuvintele lui Iisus, observi că parcă există o eroare. Ați văzut-o care este? nu vine așa la nimeni nu vine la t-a. care e eroarea? Uh... Care, care parcă? deci nu e o eroare nu. cu Iisus a spus-o cu bună știință dar care ar fi parcă eroarea? nu, nimeni. nu nimeni vine nu vine spune, de ce? Uh, deoarece dacă nu-L crezi pe Isus, nu poți. Nimeni. Ok. Nu vine, este adevărat, dar nu asta e explicația. Dă-i o pupică, dă-i o pupică pe frunte, numai. <cărântul> Tot să Tot să adică Foarte bine. Și asta e adevăr, si dar nu, nu m- este acesta. Nu zis că nu merge. Zis că nu... Băi, fată, bă, fane, <acluz> <cărântul> pupicul, păstă, da. Fiți atenți. Fiți atenți, vă rog frumos, din punct de vedere gramatical, omenesc, normal, era normal să zic pe Iisus ce? Nimeni nu, nu Păi unde era Iisus, fraților? Unde era Iisus când a zis aceste cuvinte? Păi unde era? Pe pământ. Nu. Unde era Tatăl? Nu. Cum nu. e normal să zici? Nimeni nu vine? Nu e aici Tatăl. Nu aici azi eu. Nu Nimeni nu merge la Tatăl. Întreb. O fi greșit Iisus? Nu. 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 O fi greșit Ioan? Nu. 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 Cu bună știință au spus aceste lucruri. Vrei un comentariu? Dumnezeu era chiar acolo. Era el era Dumnezeu. Ok. Ei împreună erau Ok, da, 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 da. Cu siguranță, cu siguranță. Dar există ceva și mai profund. Pentru că în momentul în care Isus nu zice nimeni nu merge la Tatăl, ci nimeni nu vine la Tatăl... Adică la El. La 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 el. La Acum, din punct de vedere doctrinar, Învățătura Trinității în care noi credem, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este același Dumnezeu, trebuie să faceți o diferență enormă și o asemănare, foarte mare. Asemănarea este că aceste trei persoane sunt unul și același Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar în ce privesc personalitatea și persoanele în care s-au manifestat în creație sunt diferite. Tatăl vorbește cu Fiul și Fiul vorbește cu Tatăl, Duhul Sfânt dă ordine sau porunci, știți foarte bine, și vorbește și El, se întristează, așa că vedem personalități diferite. În cazul ăsta, Isus vorbește literal despre Tatăl care este în ceruri și despre El care este pe pământ. Și normal ar fi spus să zică, nimeni nu merge la Tatăl decât nimeni nu vine la Tatăl. Și vă spun o explicație, interpretarea eronată. Dumnezeu e omniprezent, atenție! Și nu e greșită la prima vedere. Dumnezeu e omniprezent. Mă refer la Tatăl, la mine. El este, de fapt, peste. Este oriunde și peste tot. Că asta, asta înseamnă să fie atotprezent, omniprezent. Așa că, așa cum Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu este și cu Isus Tatăl în momentul ăsta. Și nu ar fi fost greșit să zică: Isus, nimeni nu vine la Tatăl. Pentru că oriunde ar fi mers acel om, tot la Tatăl ajunge pentru că Dumnezeu este atotprezent. Fals din punctul ăsta de vedere. Și iar apelez la context, regula de bază. Citiți contextul să vedeți că Iisus face o deosebire foarte mare. În versetul 1 din același context din capitolul 14, să nu vi se tulbure inima, pentru că vorbea de plecarea lui. Deci eu am să plec la Tatăl. Nu n-o n-o am să vin la Tatăl, o să plec la Tatăl. Și atunci au ucenicii s-au demoralizat. Și au zis, bă, să nu vi se tulbure inima Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Fiți atenți. În casa tatălui meu, vedeți? Nu zice în casa asta, zice în casa aceea. Tatălui meu, unde este casa? În ceruri, da? Sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus. Deci v-aș fi spus, bă, nu sunt numai 144.000 locașuri, dar sunt multe. Și când Isus zice multe, sunt literalmente multe, fraților. Atât de multe încât toți cei ce cred au locașuri acolo. Amin. Și zice Isus, eu mă duc. Să vă ce zice, vin sau mă duc? Eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce. Vedeți cum vorbește despre? Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni sau voi reveni din nou. Și vă voi lua cu mine I-hâmb. pentru ca zic cu mine în voce tare acolo. I-hâmb. Ați înțeles? I-hâmb. Acolo, acolo unde e tatăl, da? Și unde mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu. I-hâmb. Fiți atenți că nu zici acolo unde voi fi. Atenție un pic, vă rog. Deci, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Încă n-a plecat. Deci, acolo unde voi fi eu, nu, acolo unde I-hâmb. sunt eu, da? Să fiți și voi. Ați înțeles puțin? Deci, nimeni nu vine la Tatăl. Interpretare corectă. Deoarece eu și Tatăl, una suntem. Singurul Dumnezeu adevărat, singura viață veșnică, dragii mei. Și luați în considerare învățătura creației, că în momentul în care tic a început, a fost parte din creație și a fost creat de Dumnezeu. Asta înseamnă timp. Da? În afara timpului, în afara creației, Dumnezeu este etern și veșnic. Dumnezeu nu îmbătrânește peste 5 ani ca și tine. Nici peste 20 de ani. El este veșnic tocmai pentru că timpul nu îl afectează. De ce? Timpul este parte din creație. Acum, înțelegeți puțin când toate lucrurile au fost create prin Hristos și nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără El... Isus a creat și timpul. Trebuie să înțelegeți că de multe ori trebuia să coboare, să vorbească la nivelul celor care l ca și fiu, da? Al Templarului, ca și om care a venit să se sacrifice, dar de foarte multe ori, și în cazul nostru de față, vorbea ca și Dumnezeu. De aceea a zis nimeni nu, vine la Tată. Vedeți cât de important este. Să analizăm puțin versetele biblice dintr-o perspectivă a mântuirii. Pentru că dacă nu avem noțiunea asta, nu înțelegem acest lucru, putem să trecem cu vederea foarte multe aspecte. Și credeți-mă, dacă aș fi subliniat cu roșu Eu sunt calea, sau Eu sunt Adevărul, sau hai să zicem Eu sunt și viața, până în decembrie 31. Nu ne-ar fi ajuns timpul să facem atâtea mesaje biblice despre această temă. Atât de profund este cuvântul lui Dumnezeu când te așezi să-L citești, când te așezi să-L meditezi, când te așezi să să-L crezi, să-L pui în practică, să-L iubești, să te hrănești cu El și să-L dai mai departe. Atât de important este. Acum, considerați, vă rog, și închei. Dacă Isus ar fi spus nimeni nu merge la Tatăl din perspectiva Dumnezeirii, adică dintr-o perspectivă divină, Ioana, ar fi însemnat exact opusul la tot adevărul pe care l-a mărturisit și ar fi lăsat să se înțeleagă că între el și Tatăl există o separare. O separare. O despărțire. Și că el nu ar fi unul și același. Și faptul când a zis eu și Tatăl luna suntem, păi nu mai suntem că tu ești aici, și El este acolo. Vă rog să înțelegeți și să le puneți toate. V-am dat ca și un puzzle. Continuați, mergeți acasă și continuați să meditați la acest verset, la acest capitol. Pentru că ceea ce am făcut în alte cuvinte, uitați-vă și voi, am luat o mică frază, nimeni nu vine la tatăl, dintr-un scurt verset. Eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, dintr-un scurt pasaj care vorbește despre acest aspect Dintr-un singur capitol. Dintr-un singur capitol al Bibliei, dintr un singur Evanghelie a lui Ioan, dintr-un singur testament. Da? Noul testament din Sfintele Scripturii. Câte lucruri, câte lucruri am putut povesti astăzi spre beneficiul sufletelor noastre, meditând. Meditând profund la cuvintele lui Isus și nu trecând cu vederea atât de ușor adevărurile lui. Puneți întrebări când citești Scriptura. De ce? Pentru ce? Cui se adresează? Cum aș putea să apli. Ce alte versete vorbesc despre același lucru? Citește contextul. Roagă-te Duhului Sfânt și El îți va descoperi. Și astăzi El îți poate descoperi că tu poți să ajungi la Tatăl. Amin. Precum nimeni nu vine la Tatăl la viață veșnică decât prin credința în mine, oricine trăiește și crede în mine, nu va mai gusta moartea niciodată. Și Isus promite nu doar acest lucru, ci faptul că în momentul în care tu îl crezi pe Hristos pe cuvânt vei trece de la moarte la viață și nu vei mai merge la judecată. Amin. Dragul meu și draga mea, Jertfa lui Hristos este suficientă, este desăvârșită, este completă să-ți acopere, să-ți înlăture și să-ți spele toate păcatele tale. Nu va mai exista unul în viața ta când tu crezi în Hristos. Amin. Unul care să te condamne. Știi când tu ești sigur pe mântuirea ta, când tu ești sigur că nu mai poți să mergi în viață niciodată? Amin. 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 Înțelegeți? A, ah, eu sigur sigur, mântuirea ta, ia și dacă ai face cu tare și cu tare, a, pe atunci m-aș pierde. Înseamnă că tu nu ești sigur. Pentru Mim. că Isus a spus, din mâna mea de slavă, Mim. nimeni Mim. și nimic nu se să-i Așa că dacă tu ești copilul lui Dumnezeu și ești tu căposul ăla rebel, care odată ce ai crezut în El, după aceea Isus o s-o zice la stânga, te duș la dreapta, Isus o s-o zice înainte, te duci înapoi și-și pomagă din și zici, lasă-mă, Isus din mână, că eu mă arunc în tu ai impresia că Isus te lasă niciodată. Ăsta nu-i Isus în care eu cred. Pentru că El a promis că nimeni și nimic nu te va despărți de mine. Și folosește și cuvintele de tatăl acolo. Zice, nimeni și nimic nu-i va smulge din mâna mea de slavă, iar tatăl este mai mare decât mine și nimeni nu-i va smulge din mâna lui. Pe păi, mă, eu dau de creștin care zice, a pă, eu dacă fac cu tare eu mă smul, mă. A, deci ești mai tare și ca tatăl, și ca fiul. Da, trebuie să nu te deori. Înțelegeți ce credință au unii? O dragii mei Siguranța mântuirii este mult mai mult decât un bla bla bla. Dacă mântuirea este, precum spun Sfintele Scripturi, darul lui Dumnezeu și se primește fără fapte să nu se laude nimeni, lasă-l dar, pentru că în momentul în care vrei să plătești ceva pentru el, îl jignești pe mântuitor spunându-i, prețul tău nu este suficient, te ajut eu să plătești cât lipsește din el. Ați înțeles? De aceea, când te uiți atent în text, când te uiți atent la credința în Hristos, trebuie să înțelegi, mai ales din versetul acesta. Tu astăzi ai ocazia să vii la Isus. Din nou, trebuie să faci ceva, hocus cu nu trebuie să faci nimic. Tocmai ți-am spus, nu e prin faptele tale. Nu, trebuie, să crezi. trebuie să crezi că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu, că El te-a iubit atât de mult încât a coborât din ceruri, s-a făcut trup, a venit să moară în locul tău și pentru tine, s-a făcut blestem în locul tău a îndurat calvarul în locul tău. Pentru că plata păcatului este moartea și Isus a trebuit să plătească acest preț, adică să moară, ca tu să fii găsit nevinovat. Dragii mei, continuați să citiți scripturile. Amin. Amin. Continuați să meditați la scripturi, continuați să le credeți cu toată dragostea voastră și continuați să le aplicați și faceți, vă rog, ce am făcut și eu astăzi. Dați-le mai departe și altora. Mă, din un nu pregătit. Dă un mesaj mai departe. Căci un click nu costă nimic. Nu costă nimic Dă mai departe. Dă mai departe un mesaj de viață, că nu știi niciodată cine are nevoie de el. Și nu uita, Duminica, noi nu ne adunăm aici, ca și cum am fi niște sfinți într-un muzeu. Dar aici ca și niște pacienți într-o clinică privată a Lui Dumnezeu care ne face bine, ne tămăduiește, ne vindecă, ne ajută, ne deschide ochii, ne întărește să fim capabili să trăim în această lume viața pe care El și-o dorește. Și această viață este o viață din delșu. Amin. Amin.